1: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous
0: donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des
1: outils pour agir. Petite histoire de la biodiversité cultivée, partie 3. Regain de la biodiversité cultivée. Si vous n'avez pas écouté la première et la deuxième partie de cet épisode, qui parle de domestication, de coévolution, et d'industrialisation et de leurs conséquences sur la biodiversité cultivée, on vous invite à aller les écouter avant cette troisième partie pour mieux comprendre de quoi on va parler. Donc comme Emma l'a dit,
0: depuis à peu près les années 2000, et même avant pour certains pionniers qui ont jamais lâché les semences paysannes, en France et en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, il y a un mouvement de fond, de regain de la biodiversité cultivée. Et on va vous parler de ce qui se passe plus particulièrement en France, puisque nous, c'est ça qu'on connaît, même si on a des liens avec d'autres, mais c'est intéressant voilà, de savoir ce qui se passe ici. Et on va voir d'abord pourquoi certains agriculteurs, ils ont besoin de plus de diversité génétique dans les variétés, depuis à peu près au moins ces années 2000. Puis ensuite, on va voir comment ils font pour retrouver de la biodiversité cultivée. Et ce que je vais vous raconter là, ce sera juste un petit aperçu du sujet, parce que globalement, ce sujet-là, c'est l'objet de ce podcast. Donc on l'approfondira ensuite de plein de manières différentes, très concrètes. Alors d'abord, pourquoi de plus en plus d'agriculteurs ont besoin de diversité génétique dans leur variété On peut dire qu'il y a deux grands types de raisons, des raisons agronomiques et puis des raisons politiques et ou éthiques. Alors du point de vue agronomique d'abord, bah ce sont surtout les agriculteurs bio ou en agriculture paysanne ou agriculture faible intrant, comme vous voulez. Bref, les agriculteurs qui développent des systèmes agricoles différents de ceux de la Révolution Verte, dont a parlé Emma, et qui sont moteurs dans la recherche et la redécouverte de cette biodiversité cultivée. Alors, pourquoi Eh bien, parce que agronomiquement, on a plus besoin de cette diversité pour ce type d'agriculture que pour l'agriculture intensive. Ou plutôt, comme l'a dit Emma, de l'agriculture conventionnelle dans le sens où c'est celle qui fait convention, comme l'explique très bien Jacques Caplan dans un de ses livres ou différents livres sur l'agriculture biologique. Et pourquoi, vous allez me dire Oui, encore un pourquoi, c'est comme avec les enfants, on avance de pourquoi en pourquoi. Eh bien d'abord, si on prend l'agriculture conventionnelle, c'est un concept qui fonctionne, c'est un package. On met tout ce qu'il faut sur la terre pour que les plantes se développent bien et produisent beaucoup, et s'il y a un problème, on a les pesticides pour le gérer. Par exemple, si votre terre est pauvre, ben vous ajoutez un peu d'engrais pour donner directement à manger aux plantes, et puis on crée des variétés depuis des dizaines d'années qui valorisent bien ce fonctionnement, donc ça marche. Les variétés, elles sont sélectionnées, on pourra dire qu'elles sont entraînées pour produire beaucoup, et dans les normes de quantité et de qualité de l'industrie, dans des conditions idéales, ou qu'on rend idéales en les bichonnant, avec les engrais et les pesticides. Bon, je ne sais pas si le terme bichonner, c'est très approprié comme terme, parce que ça bichonne pas trop la biodiversité sauvage, ni la santé des humains, mais voilà. Alors, on peut mettre des gènes de résistance à certaines maladies dans les variétés, mais on n'arrive jamais à mettre tous les gènes de résistance à toutes les maladies dans une variété. Et puis, les variétés disponibles sur le marché issues de la sélection professionnelle, donc des entreprises semencières, comme l'a bien expliqué Emma, elles ont peu ou pas de diversité génétique. Donc, en gros, les variétés commerciales, les variétés modernes, on pourrait dire que c'est des formules 1. Vous pouvez vous rappeler ça facilement. Il y a beaucoup d'hybrides F1 comme Emma l'a dit, dans les variétés modernes, comme la Formule 1, F1, voilà, hein, Formule 1, F1, c'est tout pareil. Donc elles sont faites pour rouler sur des circuits, et l'agriculture conventionnelle, c'est comme un circuit de voiture, il est bien lisse, bien entretenu, en fait qu'on soit à Loéaco, à Monte Carlo, grosso modo, la voiture, elle peut faire la course parce que les circuits, ils se ressemblent. Donc une Formule 1 sur un circuit, ça fonctionne très bien, mais une Formule 1 sur un chemin de terre, ça donne quoi ben, c'est pas toujours jojo, hein. Dans les systèmes bio ou paysans, ou à faible niveau d'intrants, on n'a pas la même approche du vivant que dans l'agriculture conventionnelle. On va pas mettre de l'engrais sur un sol pour nourrir les plantes. On va plutôt entretenir le sol et la vie du sol pour que les plantes qui y poussent puissent se nourrir elles-mêmes en collaborant avec tous les éléments et les autres organismes vivants du sol. Les éléments minéraux qu'elles vont devoir capter grâce à une collaboration avec des champignons ou des bactéries, l'eau à laquelle elles vont avoir accès, grâce à une bonne capacité du sol à la retenir, etc. Et les sols sont d'autant plus différents les uns des autres qu'on les homogénéise beaucoup moins qu'en agriculture conventionnelle. Il faut que les plantes se débrouillent toutes seules et ça, ça a du mal à fonctionner avec des variétés qui sont sélectionnées dans des conditions très peu limitantes ou dans des conditions, comme je disais tout à l'heure, un peu bichonnées, quoi. Donc, elles ne vont pas donner le meilleur d'elles-mêmes, les plantes des variétés modernes ou commerciales, dans des conditions, entre guillemets, euh, biologiques ou agroécologiques. Il faudrait donc des variétés qui soient spécifiquement sélectionnées pour ces conditions bio ou à faible intrant. Alors ça, si ça commence un petit peu à se développer aujourd'hui, on est dans les années 2020, et ben faut vous imaginer que dans les années 2000, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, une Formule 1 sur un chemin de terre, ça avance pas vite et ça secoue. Donc, il faudrait plutôt un 4x4. Ça va moins vite, mais au moins on est sûr d'arriver au bout du chemin. Et dans le système des variétés commerciales, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas ou très peu d'adaptation possible dans l'espace et dans le temps. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, ok, on achète une variété commerciale, puis on va la cultiver pendant plusieurs années sur une ferme avec des conditions particulières et elle va finir par s'adapter. Bah oui, sauf que sans diversité, l'adaptation, elle est. Pas ou vraiment très très peu possible. Et comme les variétés commerciales, elles sont par définition homogènes, eh ben, elles ont beaucoup plus de mal à s'adapter que des variétés populations qui sont diversifiées. Et puis le système semencier, il favorise aussi le rachat des semences. Et si les semences sont produites à péta ou schnock, elles ont encore moins de chances de s'adapter rapidement là où on veut les cultiver. Donc d'un point de vue agronomique, il faudrait des variétés avec de la diversité génétique, pour une adaptation à des conditions spécifiques et qui soit sélectionnée dans des conditions bio ou à faible intrant pour qu'elle soit adaptée à ces systèmes. Il faudrait des 4x4 pour rouler sur des chemins de terre. Or, ça n'existe pas, ou encore très peu même si c'est en train de changer tout doucement. Donc ça, c'est pour le côté agronomique. Mais il n'y a pas que l'agronomie. aussi des raisons politiques et éthiques pour lesquelles certains agriculteurs cherchent d'autres semences que les semences commerciales. Parce qu'en fait la sélection des plantes des 100 dernières années elle a abouti à un système réglementaire et financier que certains remettent en cause. Les semences, elles sont devenues un bien commercial standardisé qui donne lieu à des droits de propriété intellectuelle. Alors c'est vrai que il faut rémunérer ce travail de recherche qui est énorme mais on peut avoir l'impression que ça va à l'encontre de la nature même du vivant qui se reproduit gratuitement. Et ça, eh ben, c'est gênant pour certains. Et ces personnes pour qui c'est gênant tout ce système de droits de propriété intellectuelle, ils considèrent aussi que les réglementations semences en Europe et les types génétiques développés, donc les hybrides F1, ils eh ben, sont faits pour empêcher les agriculteurs de sélectionner et de produire leurs propres semences. Et ces personnes-là elles considèrent qu'il s'agit d'une appropriation du vivant par les entreprises et que c'est pas normal. Donc par exemple, si vous achetez une variété hybride et que vous la semez, vous n'aurez pas du tout la même chose la deuxième année que la première. Si vous voulez des plantes comme la première année, il faut racheter la semence. Alors on vous expliquera ça comme est maladie dans un autre épisode, parce que c'est des questions qui reviennent souvent puis ce pas toujours facile à comprendre. Et puis les entreprises semencières sont aussi souvent des entreprises qui produisent des produits phytosanitaires, donc ça peut donner l'impression que tout est fait pour rendre les agriculteurs captifs d'un système commercial qui exploite le vivant. Or, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui cherchent à retrouver plus d'autonomie à la ferme pour moins dépendre des banques et de ne pas tomber dans la spirale infernale du toujours plus et toujours plus de dépendance aux banques et aux entreprises de services agricoles. Comme dans le film « Au nom de la terre », je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est magnifique et il explique ça vraiment très bien. Alors, dans cet esprit d'autonomie, eh ben, l'autonomie semencière elle a une place toute particulière parce que la semence, c'est un intrant. Alors, un intrant, c'est une matière première, si on veut. La semence, c'est un intrant dont on ne peut pas se passer pour produire. On peut se passer de produits phyto, mais on ne peut pas se passer de semences. Pour aller encore plus loin dans ces raisons politiques et éthiques qui font que certaines personnes veulent se réapproprier la biodiversité cultivée, il faut voir qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'accord avec certaines technologies utilisées par les entreprises semencières dans les processus de sélection. L'exemple phare, ce sont les OGM. Mais il y a plein d'autres techniques très courantes qui sont contestées par le monde de la bio. D'ailleurs, il y a un institut de recherche pour l'agriculture bio suisse, le FIBEL, qui a produit un guide d'analyse de toutes les biotechnologies utilisées dans la sélection des plantes. Et chaque technique, elle a mise en regard des différents principes de la bio. Donc les principes de la bio proposés par l'IFOAM, c'est la Fédération internationale des mouvements de la bio. Donc ces quatre principes, c'est la santé, l'écologie, l'équité et le soin. Et en fait, le guide d'analyse, il propose un niveau d'acceptabilité de chacune des techniques proposées au regard de ces quatre principes. Et globalement, dès qu'on va un peu trop toucher à la cellule, à l'intérieur de la cellule, c'est pas acceptable pour la bio. Voire dès qu'on coupe le lien au sol, c'est pas acceptable pour certains. Donc couper le lien au sol, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, on régénère certaines plantes dans des tubes à essai au labo sur des milieux de culture artificielle après un croisement. Un croisement qui est fait manuellement, mais après la plante doit passer en labo. Et ça, eh ben, c'est pas acceptable pour certaines personnes dans le processus de sélection. Donc on fera peut-être un épisode sur toutes ces techniques parce qu'il y en a plein et c'est intéressant. À part les OGM, il n'y a aucune obligation de dire quelles techniques de sélection ont été utilisées quand on vend des semences. Donc les personnes pour qui c'est important, eh bien, elles préfèrent se débrouiller toutes seules en faisant la sélection elles-mêmes pour savoir ce qu'elles sèment. Et là, on touche à une notion vraiment de transparence qui est très importante pour beaucoup de gens. Alors, vous pouvez retrouver ces différentes explications agronomiques, politiques et éthiques euh, de manière très synthétique et très bien expliquée euh, sur le site du réseau Semences Paysannes. C'est un réseau dont on va parler tout à l'heure. Et vous verrez que si on parle beaucoup d'autonomie, ça ne veut pas dire de l'autarcie. Au contraire, il y a une grande notion d'échange induite par cette volonté d'autonomie. Et je vous en donne un aperçu tout de suite. Parce que maintenant qu'on a vu pourquoi certains agriculteurs, et jardiniers d'ailleurs, ont besoin d'autres variétés que celles disponibles sur le marché et eh bien on vous explique comment ils font pour redécouvrir et sélectionner la biodiversité cultivée On va vous parler de ce qui se passe en France particulièrement, sachant que le mouvement de regain de la biodiversité cultivée et de sa réappropriation par les agriculteurs, il est mondial. Et forcément, c'est comme la diversité génétique, ça se passe différemment selon les lieux et les cultures. Donc, en France et un petit peu autour de nous, comment ça se passe La première chose importante, c'est que les agriculteurs, les jardiniers qui se réapproprient la biodiversité cultivée ne le font pas seuls. Ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de la profession agricole, c'est une profession qui a une longue tradition communautaire et qui a bien sûr évolué, mais qui demeure aujourd'hui sous différentes formes. Et dans le monde de la bio, qui est aussi militant, il ben y a bien sûr cette tradition. Et c'est dans les mouvements agricoles bio et ou paysans qu'ont commencé à se regrouper des producteurs sur la question des semences, des semences pour la bio ou pour l'agroécologie. Dans différentes régions, vers la fin des années 90, et dans un contexte de reconnaissance de l'agriculture biologique, et de la prise d'ampleur des OGM, plusieurs groupes d'agriculteurs ont commencé à travailler sur la question des semences, de quelles semences pour quelle agriculture, et ils ont souhaité en fait redécouvrir la diversité et sélectionner leurs propres variétés pour toutes les différentes raisons qu'on a déjà évoquées. Sauf que comme il y a plus ou presque plus de variétés de pays, de populations locales traditionnelles cultivées, et ben les agriculteurs qui s'intéressent à ces questions, ils sont allés voir. Des gens qui pouvaient peut-être avoir encore des connaissances ou des graines. Et comme en a parlé Emma, ces gens-là, c'était qui Eh bien, c'était des chercheurs. Donc, ces agriculteurs qui voulaient retravailler, se réapproprier la question de la science pour l'agriculture bio- ou agroécologique, ils sont allés voir des chercheurs, et d'ailleurs plutôt des chercheuses en France. Ces scientifiques, ils sont issus du monde de la génétique. Et du coup, ils vont les accompagner dans cette redécouverte. Et c'est souvent en commençant par faire de la recherche ensemble, paysans et chercheurs, que la biodiversité cultivée, elle a commencé à retrouver le chemin des champs. Je peux vous donner l'exemple, un exemple très local, puisqu'on est à Rennes. En Bretagne, à la fin des années 90, des producteurs de chou fleurs bretons voulaient trouver des variétés qui étaient obtenues sans une certaine technologie qu'on appelle la CMS. C'est une technique, c'est pas de l'OGM, mais en fait on prend le noyau du chou fleur qu'on met dans une cellule de chourave ou de colza pour euh, obtenir des résistances. Il y avait des agriculteurs qui n'étaient pas d'accord avec cette technique et donc ils voulaient des variétés de choux fleurs sans CMS. Or, c'est une technique qui est très utilisée dans la sélection de choux fleurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, les semenciers, en fait, ils ne sont pas obligés de dire quelle technique ils utilisent. Et là, il y avait plusieurs semenciers qui ne voulaient pas dire si leurs variétés elles avaient été obtenues avec cette méthode. Et donc, en plus, les variétés proposées par les sélectionneurs en choux fleurs, c'était toutes des hybrides donc sans intérêt pour ressemer les graines. Alors, ces agriculteurs-là, ils se souvenaient que leurs parents faisaient leurs propres graines, mais en fait, ils ne les avaient plus, donc ça, c'était un vrai problème. Donc, ils sont allés à l'INRA, ils ont demandé à une chercheuse, Véronique Chable, qui travaillait justement sur les choux-fleurs et même qui les sélectionnait, mais ils sont allés les avoir pour savoir comment ils pouvaient retrouver ces graines. Et de là a démarré une collaboration qu'on appelle de la recherche ou de la sélection participative, les connaissances de la recherche associées à celles des praticiens pour atteindre un objectif commun en travaillant directement sur le terrain. Et en 2003, il y a eu un rassemblement de plusieurs associations en faveur de l'agriculture biologique avec des agriculteurs et aussi des chercheurs sur le thème de la défense des droits des agriculteurs à ressemer leurs propres graines et à construire une alternative collective aux variétés modernes. Et ces rencontres, elles ont donné naissance au réseau Semences Paysannes. Donc le réseau Semences Paysannes, c'est une association qui rassemble une petite centaine d'organisations sur tout le territoire français et qui œuvre pour le regain de la biodiversité cultivée et l'autonomie semencière. Elle les met en réseau, toutes ces organisations, pour que les savoirs et les savoir-faire s'échangent et que la biodiversité essaime. Les organisations membres du RSP, c'est soit des organisations de professionnels agricoles, soit d'amateurs, soit les deux. Par exemple, on trouve certains GAB, des groupements d'agriculteurs bio, des associations professionnelles de développement de l'agriculture bio. On trouve des associations locales de jardiniers, comme les semeurs du Lot des Voies, ou des associations mixtes, comme Colcose ou cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes. Des associations qui ont un volet professionnel agricole et un volet jardinier, et tout le monde travaille ensemble. Que vous soyez du monde agricole ou jardinier curieux, il existe certainement un groupe près de chez vous, si vous voulez rejoindre cette dynamique. Il y a une carte de toutes les organisations sur le site du RSP. On vous met le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez agir localement. Alors concrètement et rapidement, comment ça fonctionne de retrouver de la biodiversité, de la sélectionner et de la cultiver, puis éventuellement de la transformer eh bien, Et D'abord, c'est souvent une aventure collective, comme on l'a vu. Plusieurs personnes se regroupent au sein d'associations, groupe de producteurs ou à l'intérieur d'une coopérative, par exemple. Puis après avoir identifié leurs objectifs, eh bien, on se lance dans la découverte des plantes avec lesquelles on va travailler. Une organisation spécifique à chaque groupe est mise en place pour redécouvrir et sélectionner la biodiversité cultivée, puis l'adapter aux conditions spécifiques et ensuite éventuellement créer des filières adaptées parce que parfois il y a besoin. Ça ne peut pas toujours passer dans les systèmes de distribution classiques. Et pour trouver des variétés non commerciale ou ancienne. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais il est très utilisé. Moi, je préfère variété de pays. Et bien, comment on fait Il y a plusieurs manières. Soit on demande dans des banques de graines, le système qu'a décrit Emma en parlant quand elle a expliqué la révolution industrielle. Si vous vous rappelez la partie de l'épisode où je vous ai parlé des poulards, qu'on avait ressorti plein de variétés qui venaient des banques de graines, et bien voilà, c'est un exemple de ce qu'on a fait avec Emma. Euh, on demande plein de variétés à une banque de graines. Mais on a des toutes toutes petites quantités. Ou alors on trouve des variétés paysannes ou de variétés de pays chez des agriculteurs qui ont déjà commencé ce travail. Ça peut être pratique, on peut avoir des quantités un petit peu plus grandes. Mais on verra au fil des épisodes que c'est un peu dangereux d'avoir des grosses quantités dès le début. Il faut toujours commencer par des petites quantités. Ou alors ben, on crée soi-même de la diversité. On fait des mélanges de plusieurs variétés. On peut aussi faire des croisements. Parce qu'il y a plein de techniques de croisement qui sont tout à fait à la portée des agriculteurs. Et tout ça, ça se fait en collectif, souvent avec un animateur et un ou des chercheurs, et maintenant aussi ben, des gens comme Emma et moi qui sommes en train de développer ce nouveau métier d'accompagnement au regain de la biodiversité cultivée, mais un petit peu en dehors de la recherche. Une fois qu'on a toutes ces qu'on a trouvé des variétés à observer, eh ben on les cultive en petites surface d'abord, et puis de plus en plus grande au fur et à mesure des années. On choisit certaines variétés, on en élimine d'autres, on en mélange certaines, on en croise d'autres. On peut aussi éliminer certaines plantes dans une variété ou choisir un groupe de plantes qui partagent des caractéristiques communes. Vous vous rappelez, ça c'est la définition d'une population. Bref, on fait de la sélection au champ, de manière très pragmatique. Et toutes ces pratiques, c'est ce qui constitue en fait la sélection paysanne ou la sélection à la ferme. Donc je pense qu'on fera un épisode sur ces pratiques-là. Et les variétés issues de ce travail, ben, on les appelle des variétés paysannes. Et donc au fur et à mesure que les surfaces et donc que la production augmente il faut quand même vérifier que ces variétés, elles sont bonnes ou qu'elles ont des caractéristiques intéressantes pour l'alimentation. Alors on fait des tests de transformation parce qu'elles peuvent avoir des caractéristiques très spécifiques et il peut y avoir besoin d'adapter les processus de transformation. Et puis soit ça passe dans des filières déjà existantes, soit on crée des filières spécifiques parce que ces nouvelles variétés, elles donnent des produits trop spécifiques pour passer dans les circuits classiques. Alors deux exemples. Un exemple toujours sur les choux-fleurs. Nos producteurs, là dès la fin des années 90, qui voulaient des variétés non CMS, ces producteurs bretons de choux-fleurs, ils ont continué à vendre leurs choux-fleurs issus de variétés paysannes dans leurs circuits existants, qui étaient parfois des circuits longs, parce que les choux-fleurs, euh, ils étaient visuellement et qualitativement ben, globalement les mêmes que les hybrides. Mais ils avaient gagné leur autonomie euh, paysanne, donc il euh, y a une grosse différence qui se voit pas, mais voilà, elle existe. Alors que sur les céréales, il y a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent des blés paysans qui doivent trouver des nouveaux débouchés pour ces blés-là, parce qu'en fait, ils ont des caractéristiques vraiment différentes des variétés modernes. Certains ont créé, du coup, des filières spécifiques avec ouverture d'ateliers de transformation, comme par exemple l'Odyssée d'engrains, C'est une filière qui cultive des blés poulards dans le sud-ouest et qui s'est dotée d'un atelier de transformation en scope ou en ski, je ne sais plus, mais on essaiera d'aller à leur rencontre parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Et là, vous aurez tous les détails. Donc depuis les années 2000, le RSP et ses organisations membres avec des chercheurs de l'Inra principalement, ils ont beaucoup utilisé la recherche pour étudier, comprendre cette biodiversité et donc recréer des savoirs et des savoir-faire de sélection et de culture. Et quand des agriculteurs travaillent avec des chercheurs et des animateurs d'associations, eh bien c'est ce qu'on appelle la recherche participative comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait en fait avec Emma pendant plusieurs années. Et ces années de recherche, elles ont réussi à démontrer que la biodiversité cultivée et la gestion à la ferme, elles sont performantes et on a aussi mis au point des méthodes de travail, de création de savoir et de savoir-faire. Et les semences paysannes, ben, ce qu'on voit c'est que c'est une innovation permanente. Les chercheurs, ils restent aujourd'hui bien sûr des partenaires privilégiés pour avancer ensemble, mais aujourd'hui, il y a un besoin et une demande d'essaimer plus largement, oui. d'autant plus que maintenant là dans les années 2020, il y a de moins en moins d'argent fléché sur ces sujets dans la recherche, mais les demandes sont de plus en plus nombreuses pour redéployer la biodiversité cultivée. Alors en fait, on est vraiment dans une période où il faut innover. Et c'est justement ce métier d'accompagnement que nous sommes en train d'inventer avec Emma pour essaimer cette diversité qui est de plus en plus nécessaire pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des hommes. Voilà, donc en conclusion, on a vu pourquoi, d'un point de vue agronomique et politique, et comment grâce à une organisation collective et une démarche expérimentale. Donc comment font des agriculteurs et des citoyens pour redéployer la biodiversité cultivée Voilà, Et ces personnes qui veulent redéployer la biodiversité cultivée, ce sont des agriculteurs et des citoyens qui sont très attachés à cultiver des variétés diversifiées et adaptées à des méthodes de culture agroécologie. Et dans ce podcast, on reviendra plus en détail... Sur plusieurs sujets qu'on a abordés, on vous présentera des personnes et des collectifs qui justement font ce travail de redéploiement de la biodiversité cultivée parce que notre objectif, c'est que ça vous donne des idées
1: et des outils pour agir à votre tour. Pour conclure cet épisode, on a vu que l'histoire de la biodiversité cultivée elle est complètement liée à l'histoire des humains et aussi à la vision que les humains ils ont de l'agriculture. En fait, les humains ils ont besoin de cette biodiversité cultivée mais inversement, les espèces cultivées, du fait de la domestication et de la coévolution, elles ne peuvent pas se maintenir sans l'intervention et sans l'aide, entre guillemets, des humains. Donc l'humain, il modèle la biodiversité cultivée, mais du coup, il a en quelque sorte la responsabilité de la gérer durablement. Et plus qu'une responsabilité, en fait, il en dépend. Donc soit il la met en danger et il coupe un peu la branche sur laquelle il est assis, soit il la favorise pour une agriculture écologique et résiliente. On l'a déjà abordé dans l'épisode 1 qui explique ce qu'est la biodiversité cultivée et on va continuer à le comprendre dans les épisodes suivants. Mais il est vraiment important selon nous de maintenir un haut niveau de biodiversité au sein des plantes cultivées, que ce soit en termes de nombre d'espèces, de nombre de variétés et de diversité au sein des variétés. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur l'histoire de la biodiversité cultivée. On vous met des liens et des articles pour en savoir plus dans la description de l'épisode. Petite précision cet épisode et le premier posent vraiment le décor de tout ce dont on va vous parler dans ce podcast et de comment nous aussi on participe au regain de la biodiversité cultivée. Donc si vous conseillez ce podcast à vos amis et à votre famille, dites-leur de ne pas oublier d'écouter ces deux premiers épisodes. On sait que ces deux
0: premiers épisodes sont assez denses et peut-être un peu compliqués, alors n'hésitez pas à nous faire vos retours. Dites-nous ce que vous n'avez pas compris, ça nous aide aussi pour la suite et dans le prochain épisode, on change de format. On va aller à la rencontre de Jean-Martial Morel qui travaille avec la biodiversité cultivée au quotidien. Il est maraîcher bio et il va nous raconter comment, sur sa ferme, il réussit à produire la totalité
1: de ses légumes sans hybride. On a hâte de vous retrouver pour ce prochain épisode et si vous voulez en savoir plus sur la biodiversité cultivée en vrai, Estelle vous l'a dit, il existe certainement une association semences Proche de chez vous, et donc allez vérifier ça sur le site de nos amis du réseau Semences Paysanne. A bientôt pour un nouvel épisode, et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et pour sauver la biodiversité cultivée, mangez-la